0: Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele começou dizendo, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Seu nome, é um dos melhores textos que nós encontramos falando de Deus como um pai, quando Deus quis que soubéssemos como Ele é, Ele escolheu enfatizar Seu caráter de pai, durante esse mês nós vamos estudar o Pai Nosso. A oração que Jesus nos deixou. Queria convidar você a pegar o esboço da mensagem que está dentro do boletim para que você possa acompanhar essa mensagem. Você que está na internet, queremos que Deus fale ao seu coração de uma forma muito especial e que você seja abençoado, cresça na fé, saia fortalecido e com a segurança de que Deus é o Pai que você sempre sonhou ter. É justamente isso que essa oração nos assegura, o Pai que você sempre quis ter, você encontra em Jesus, você encontra no Pai de Jesus Cristo. Jesus é aquele que veio para nos assegurar que o Pai Celeste é o Pai dos seus sonhos. O que nós sabemos sobre Deus como nosso Pai? A oração do Pai Nosso nos revela, Ele mostra o padrão do que é ser Pai. Que desafio para você que é Pai Terreno. Quando nós olhamos para o Pai Celeste, nós que somos pais na Terra, somos desafiados a uma tarefa impossível. Mas isso é bom, isso nos mostra como é possível alguém crescer e se tornar um Pai melhor. Mas talvez você, que é Pai na Terra, ao olhar o caráter do Pai Celeste, você possa aprender algumas verdades muito importantes. Eu descobri, ao criar meus filhos, que o número de livros que eu escrevi, que títulos que eu acumulei, dinheiro que eu podia trazer para casa, propriedade, todas essas coisas que o mundo considera tão importantes, para eles não eram mais importantes. Para os meus filhos, o mais importante era quanto tempo eu gastava com eles, brincando, conversando, interagindo, me relacionando, o nível de segurança que eu conseguia trazer para dentro de casa, o nível de carinho que eu conseguia compartilhar com eles, coisas simples, uma lista tão curta, mas tão existencial e que fazia tanta diferença. Nós é que agregamos a essa lista pendurucálios que, na realidade, refletem muito o nosso egoísmo e necessidades nossas como homens. Quando você olha para sua história, você percebe o quanto o seu relacionamento com seu pai terreno influencia a sua percepção do Pai Celestial. E muitos de nós têm muita dificuldade na nossa vida cristã e no nosso relacionamento com Deus, justamente por não ter um referencial de pai terreno ou por ter tido um pai terreno que não era assim tão bom, não era assim tão presente. Nós vamos fazer um exercício. Quando você olha para trás, para sua infância, adolescência, juventude, o tempo que você vivia com seus pais, você consegue lembrar de alguma coisa engraçada, gostosa, prazerosa, na sua memória, do seu relacionamento com seu pai? Você consegue lembrar de um evento, um momento que era gostoso na sua história com seu pai? Aquele pai terreno que Deus lhe deu? Consegue? Meu pai gostava muito de consertar coisas, de fazer coisas com ferramentas. E eu me lembro que, para mim, era muito prazeroso Estar junto com ele naquele momento. Ele era militar, então tudo que eu era era ajudante de ordem, né? Passa o, passa o martelo, passa o alicate, passa aquilo, mas estar com ele, como criança pequena, era um evento tão especial que eu me alegrava em ficar lá ajudando, só passando as coisas para ele. E dessa forma ele foi me ensinando o nome das ferramentas. E eu sabia o nome de tudo quanto era ferramenta. E para mim, como criança, esse era um momento muito especial. Você tem uma memória boa com relação ao seu pai, terreno, consegue lembrar? Você consegue compartilhar com a pessoa que está do lado isso? Conta para a pessoa aí. Olha, era assim, bem rapidinho, em poucas palavras, alguma coisa boa que você consegue lembrar do seu pai terreno? Alguns de nós têm muita dificuldade quando o assunto é pai terreno. Alguns de nós têm memórias muito ruins, muito marcantes, muito negativas. E só parar para pensar e tentar lembrar alguma coisa, o coração já começa a sangrar. Existem feridas abertas ainda, independente de há quanto tempo isso aconteceu. Eu tenho boas novas para você. Quando você se aproxima de Deus, do Pai Celeste Através de Jesus Cristo Essa experiência de arrepender-se dos seus pecados e, e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador O tornar-se filho de Deus, da família de Deus Isso faz com que você conheça um pai Que é o melhor pai de todos Alguém que nunca vai enganar você Alguém que nunca vai desapontar você eu já compartilhei aqui várias vezes que eu tive um relacionamento muito tumultuado com meu pai particularmente na minha adolescência e juventude e quando eu acertei minha vida com Deus esse meu relacionamento com o Pai Celeste trouxe cura para o meu relacionamento com o Pai da Terra o aplicar os princípios da palavra a cura do meu coração que o Pai Celeste trouxe permitiu que eu curasse esse relacionamento com o meu Pai Terreno e graças a Deus isso aconteceu antes do meu pai morrer. Eu conheci um pai que eu não sabia que existia, eu conheci um homem que eu não sabia que existia. Por causa do nosso relacionamento estragado, tumultuado, de brigas e discussões, eu não o conhecia. Mas graças a Deus, o Conhecer o Pai Celeste trouxe cura ao meu coração e permitiu que, durante um ano e meio, eu me relacionasse com meu pai terreno de uma forma diferente. Antes dele morrer, com dois infartos, ele em 24 horas faleceu. Eu agradeço tanto a Deus, porque eu abri meu coração para que ele trouxesse cura na minha alma e eu pudesse curar o meu relacionamento com meu Pai da Terra. A palavra hoje é de esperança, de que você pode, sim, curar feridas à alma com relação ao seu Pai terreno, Independente de como ele tenha sido ou de quem ele seja ainda. Porque com o Pai Celeste, que é perfeito, o Espírito Santo de Deus traz cura a nossa alma, as feridas da nossa alma. Amém? É esse o Deus que nós servimos. Para melhor nós entendermos a oração do Pai Nosso... Deus colocou no meu coração que nós deveríamos gastar algum tempo olhando os versículos que Jesus falou antes dele nos ensinar a oração do Pai Nosso. Particularmente para nós entendermos a paternidade de Deus. O tema desse, desse domingo é a paternidade de Deus. É Deus como nosso Pai. Hoje eu vou estar falando sobre a oração do Pai Nosso. Hoje à noite pastor Falcão estará falando sobre a paternidade de Deus usando a parábola do filho pródigo rico aquele texto você tem que participar daquele, daquela mensagem e deixar Deus ministrar o seu coração também mas é interessante porque quando nós olhamos esse texto Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, aquele comecinho da oração do Pai Nosso, nós vemos que para que eu possa conhecer esse Pai Nosso eu preciso descobrir sinceridade como algo que seja parte da minha identidade não tem como eu me relacionar com Deus como pai sem que eu seja sincero, eu seja autêntico. Lá no versículo 5 do capítulo 6, Jesus fala sobre isso antes dele falar, Pai nosso que está nos céus. Vamos ler juntos o texto que vai aparecer na tela? E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. A diferença básica é entre hipocrisia e realidade. Ele põe em contraste o motivo das orações e suas recompensas. Não é das orações que eles gostam, nem de Deus a quem supostamente estão orando eles gostam de si mesmos e da oportunidade de se exibirem o problema deles não era o estar orando em público estar orando na praça o problema é que eles oravam para eles mesmos eles queriam mostrar o que eles não eram hoje é dia de pequeno grupo deixa eu ir lá pegar a minha máscara de pequeno grupo coloco a máscara de pequeno grupo, vamos lá Hoje é dia de culto, deixe-me lá, máscara de culto, dia de igreja. E eu ponho a máscara de igreja. Ah, hoje é dia de trabalho, eu vou lá pego a minha máscara de trabalho. Eu preciso ser proativo, eu preciso ser uma pessoa ousada, porque senão não recebo promoção no trabalho. E eu vivo colocando máscaras para ser o que eu não sou, para agradar as pessoas, para fazer com que as pessoas pensem que eu sou alguma coisa que na realidade eu não sou. Eu pretendo ser que eu não sou... O grande desafio da vida cristã é sermos quem nós somos, porque Deus nos aceita desse jeito. A liberdade que existe na vida cristã é ser quem nós somos, porque o amor de Deus é incondicional e nos acolhe no pedaço da estrada da vida em que nos encontramos. Ah, como nós temos dificuldade para lidar com amor incondicional. Porque nós sempre colocamos eu amo você ser, eu aceito você ser. E quando nós olhamos para Deus, nós achamos que Deus nos olha da mesma maneira. Deus nos acolhe porque Ele é Deus. Ele nos ama porque Ele é Deus. A palavra de Deus diz que na essência Deus é amor. Deus não sente amor Deus é amor eu e você sentimos amor por isso que tem momentos em que ao invés de sentir amor nós sentimos desamor mas Deus ele não tem como sentir desamor ele não tem como amar você menos nem amar mais ele já ama infinitamente cada um de nós aleluia quando você entende isso Você joga fora as máscaras E você consegue andar pela vida sendo quem você é Todo discípulo de Jesus deveria ler um livro Maravilhosa Graça do Philip Jansen É um livro libertador Quando você entende que a graça de Deus não depende do que nós fazemos Mas depende do que Jesus fez nós nos aproximamos de Deus como Pai, que nos acolhe, porque Ele é Pai. Mas não é como aquele Pai terreno tão limitado, que luta com as suas próprias lutas. E foi o que aconteceu comigo, quando Deus curou minha alma e eu comecei a me aproximar do meu Pai terreno, eu agora não vi as inconsistências dEle e as dificuldades que Ele tinha, eu comecei a entender as lutas que ele tinha por causa da história de vida que ele tinha do desamor que ele sofreu das decepções de vida que ele experimentou e as marcas que ficaram na sua vida e que ele não soube trabalhar ele não deixou Deus trabalhar quem sabe Deus o trouxe hoje aqui para que você o conheça como Pai Celeste, para mudar a história da sua vida, para ter um novo começo, vivendo com alguém que o ama incondicionalmente, e você vai parar de fazer as coisas para ser visto pelas pessoas. Farisaísmo é possível nos dias de hoje? É possível ver a igreja para parecer bonzinho? É possível fazer oração para parecer bonzinho para Deus? Quando Deus é nosso pai Sinceridade É a nossa identidade Aí nós descobrimos que oração É conversa com Deus Não é monólogo, não é discurso para impressionar Deus Nós começamos a descobrir Que oração é derramar O coração diante de Deus E falar o que eu sinto, o que eu penso O que eu gostaria, o que eu não quero O porquê não quero E como eu quero É afirmar como eu gostaria que fosse, porque eu gostaria que fosse e como eu me sinto seguro de saber que ele sabe, porque ele sabe, e ele sempre sabe, aí nós começamos a descobrir que na realidade oração é relacionamento, você consegue imaginar, relacionar-se com seu filho e tudo que ele faz é chegar perto de você eu quero uma bicicleta, eu quero um celular novo eu quero um tablet, eu quero que você me leve eu quero que você me pegue, eu quero que você me, me apanhe que você me deixe lá esse é relacionamento utilitário e alguns de nós tem um relacionamento com Deus que é simplesmente um relacionamento utilitário Deus quer se relacionar conosco como pai é com o Uber que você se relaciona assim me leve, me traga, me busque, me apanhe você não manda mensagem de amor para o motorista do Uber, manda meu amor querido, venha me buscar você não vai no supermercado e, e quando você termina de fazer compra você vai lá no gerente e diz muito obrigado querido, as compras estavam ótimas você faz isso você foi lá no mercado para comprar a função do gerente é garantir que a prateleira está cheia porque afinal de contas ele quer ter lucro é uma relação de prestação de serviço é só isso ah, mas a relação pai e filha é diferente você não quer que seus filhos só cheguem para você e falem simplesmente o que eles querem e o que eles não querem você quer que eles falem como eles se sentem o que eles pensam quais são os sonhos da vida não é isso que você quer que eles falem Adolescentes, jovens É isso que seus pais querem que vocês falem? É, sabe, eles também querem que vocês prestem atenção E que vocês ouçam E que vocês não critiquem Não é isso, adolescentes e jovens, que vocês querem? Eles, eles querem poder falar o que eles sentem, o que eles pensam Sem vir um sermão em cima, na, na lata ali Que é o problema de pai e mãe o filho mal terminou de falar já vem um sermão em cima cheio de boas intenções tem que corrigir o menino tem que corrigir a menina, senão vai ficar com essa ideia errada toda vez que eu falo a minha opinião vem, vem um sermão na lata, eu não falo mais o relacionamento tem que ser um lugar onde você fala o que sente o que pensa em que você é respeitado que existe um Partilhar de ideias, sentimentos, conceitos, expectativas, sonhos. O desejo de Deus é que seja prazeroso estar na presença dEle. Você tem prazer de estar na presença de Deus? Está na moda ser desigrejado hoje. São pessoas que não têm prazer de estar na presença de Deus. Eles têm um conceito de vida cristã ao redor do umbigo, em si mesmado. Mas sabe quando eu tenho prazer de estar na presença de Deus, eu descubro que Deus recompensa quem o busca, com a alegria de estar na presença. Jesus continua falando, quando ele diz: tire as máscaras e seja autêntico, no versículo 6. Ele fala que estar na sua presença é algo que gera recompensa. Ele diz, mas quando você orar, vá para o seu quarto, fecha a porta, ore ao seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que vem em secreto vai fazer o quê? Recompensará. É típico da literatura hebraica. Jesus está falando de alguém que vai para a praça, aí ele diz: vai para o quarto, fecha a porta. A literatura hebraica, eles sempre trabalham com contrastes. Se você reparar, você está lendo o Velho Testamento, é sempre assim, é um contraste. E quando ele diz, está na praça, vai no quarto, o que ele está tentando é chocar a mente humana, fazendo a mente ir de um extremo para o outro. A mensagem central do que Jesus está dizendo é, se você com sinceridade está na presença de Deus, tem recompensa. E a recompensa é a alegria de estar na presença de Deus. Esse texto não tem nada a ver com dizer que a gente não pode fazer oração em público. Eu já vi gente usar esse texto para dizer que não ora em voz alta por causa disso. Não tem nada a ver com isso. Jesus está indo muito mais fundo do que isso. A essência da oração, a oração na vida cristã, é buscar a Deus. Quando clamamos, Abba, Pai, o Espírito Santo dá testemunho ao nosso espírito de que realmente somos filhos de Deus. Deus. E ele confirma a sua paternidade e o seu amor. Não é o que Romanos nos fala? E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que ele nos concedeu o próprio Espírito, testemunha a nosso Espírito, o quê? Que somos filhos de Deus. É obra do Espírito. É interessante que, Jesus ainda não tinha falado sobre oração pública, mas quando Ele fala sobre oração pública, Ele ensina a primeira oração, ela é coletiva. Pai Nosso. Não é meu Pai. É Pai Nosso. Orar é conversar com o Pai da nossa família. É conversar com o nosso Pai Celeste, sem hipocrisia, sem repetição vazia John Stott afirma que a hipocrisia É um abuso do propósito da oração Desviando-se da glória de Deus Para a glória do ego A verbosidade é um abuso Da própria natureza da oração Rebaixando-a de um real E pessoal acesso a Deus A uma mera recitação De palavras Ah, pastor, eu não sei orar Você sabe falar? Então você sabe orar Ah, eu não oro bonito como vocês oram Melhor, você não corre o risco de falar bobagem Que quem ora muito tempo e sabe orar bonito Corre o risco de orar vazio Jesus o contraste para ensinar, e de novo, ele no versículo 7, ele diz, quando orarem, não fiquem sempre confundindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. O grande diferencial da fé cristã é que nós não manipulamos a Deus. Num pequeno grupo, uma vez, eu já ouvi alguém dizer, mas o que, que adianta a gente orar? Deus já sabe. Então, por que, que eu vou pedir a Deus? Nós não pedimos a Deus porque Deus não saiba. Nós pedimos a Deus porque eu preciso me ouvir pedindo a Deus. Eu preciso me ouvir reconhecendo que eu não sou autossuficiente. Eu preciso declarar isso verbalmente. Diante de principados e potestades do ar Que eu não sou autossuficiente E que eu dependo Do meu Pai Celeste Ao pedir Eu não conto nada novo Para o Pai Mas afirmo para mim e para os principados e potestades do ar Que eu reconheço que preciso Da atuação de Deus Na minha vida Amém É por isso que você ora É por isso que eu oro e conforme eu oro, a minha mente vai sendo ajustada à vontade de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Aquele texto deleita-te, agrada-te do Senhor, ele considera os desejos do teu coração. Quando você se agrada, se deleita, você se derrama diante do Senhor e a razão de ser da sua vida é o Senhor, a sua mente vai se ajustando à mente de Deus. E o desejo do teu coração vai se ajustando aos desejos do coração de Deus aí quando ele cumpre a vontade dele adivinha qual era a sua vontade ela foi ajustada à vontade do Pai Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome quando Deus é Pai o nome dele é valorizado porque ele é santificado o terceiro mandamento fala sobre essa atitude Deus requer de nós uma atitude nobre com relação ao seu nome vamos ler juntos o terceiro mandamento não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Um comentarista faz a seguinte afirmação, muitas pessoas abusam do nome do Senhor inconscientemente. Quando nós honramos o nome do Senhor, quando nós santificamos o nome do Senhor, quando nós buscamos zelar pela santidade do nome do Senhor o que acontece é que as pessoas olham para a nossa vida e dizem o pai dele deve ser uma pessoa muito boa os nossos atos, as nossas ações, os nossos valores a nossa postura de vida faz com que as pessoas digam ele deve ser de uma família muito boa é sobre isso que a oração do Pai Nosso fala sobre nós santificarmos o nome de Deus ser um nome digno de honra e respeito somos santificados nesse processo se eu considero o nome de Deus santo eu vou buscar naturalmente santidade eu vou reconhecer a autoridade desse nome o pastor Israel Belo de Azevedo numa crônica que ele escreve sobre o Pai Nosso um trecho dessa crônica diz o Pai Nosso começa e termina na mesma intenção Exalta a Deus pelo que Ele é, santo, poderoso, glorioso. O mais valioso é como esse Deus exaltado é chamado, chamado de Pai. Pai, Tu és santo. Pai, que bom que Tu és santo. Tu és santo e isso me deixa seguro. Tu és santo e eu preciso ser santo também. Eu nunca serei santo como Tu és, mas amanhã poderei ser mais santo do que sou Hoje. Quando dizemos Pai Nosso, evidenciamos que a oração é relacional. Quando oramos, entramos em comunhão com Deus, o Deus que é santo. Jesus, quando fala sobre o nome de Deus, Ele fala sobre o poder que esse nome tem. Em João 10, 25, Jesus diz, Eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim. Esse nome que é santo. Na sua oração sacerdotal, em João 17, Jesus diz, Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, nós, os discípulos, nós, mas eu não estou mais no mundo, Pai Santo. Pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, os discípulos e nós hoje. Guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu sejamos um. O discípulo deve viver de tal maneira que traga honra para o nome de Deus. Você tem vivido dessa forma? Trazendo honra... Para o nome de Deus Esse nome que foi separado Que é santo Quando nós Oramos o Pai Nosso Que estás nos céus Santificado seja o teu nome É o seu nome seja colocado Num lugar tal Que seja honrado Dignificado Porque o Senhor merece E eu sou responsável por isso Jesus nos entregou O Pai Nosso como uma oração, para nos guiar, nos ensinar como orar, como viver a vida cristã e como ter esse relacionamento com o um Pai, um Pai celeste, que supre todas as nossas carências. Vamos dizer esse Pai Nosso, mas nós vamos ler devagar, para que essas palavras possam passar pela nossa mente e penetrar no nosso coração para que possa ser de fato uma oração nossa ao nosso Deus. Vamos ler? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você acabou de falar, o Pai Nosso. Você reconhece a voz do Pai Celeste? respondendo às suas orações? Você identifica quando o Pai fala com você? Como é importante nós aprendermos a ouvir a voz do Pai Celeste? Nós vamos ver um vídeo agora... de um menino que conseguia reconhecer a voz do Pai. O Pai estava há três anos no Afeganistão, lutando na guerra... e voltou da guerra. O menino não sabia. Ele estava fazendo uma prova de mudança de faixa em, em luta de boxe e o mestre dele diz que naquela prova ele tinha que lutar de olhos fechados vendados então ele estava com a venda e ele começou a lutar só que ele ia lutar contra o pai dele e o pai começa a falar e ele identifica a voz do pai e o vídeo é muito tocante porque quando ele identifica a voz do Pai, ele corre na direção do Pai. Exatamente aquilo que precisa acontecer conosco ao ouvir a voz do nosso Pai Celeste. Vamos ver o vídeo. Deixa ele ministrar o seu coração. Keep your gloves up, Shiv. Keep your hands up.
1: <laughs> <laughs> Come on, Ship. Come
0: on. So,
1: here we go.
0: Ele reconheceu a voz do Pai E ele correu para o abraço Correu para o Pai Você pode abaixar sua cabeça? Todos nós precisamos Dessa experiência De ouvir a voz do Pai Celeste E correr na direção dele Experimentar o abraço do Pai Deus trouxe você aqui com um propósito você pode experimentar esse abraço esse acolhimento esse amor incondicional através de Cristo Jesus quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador arrependemos dos nossos pecados o amor de Deus é derramado em nossos corações eu queria convidar você a fazer uma oração, uma oração muito simples Diga para Deus: Deus, eu reconheço que eu preciso do Teu perdão, eu preciso do Teu amor. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. E eu venho como estou e me entrego ao Senhor: Me acolha, me abrace, me aceite. Eu preciso que o Senhor seja o meu Pai. Você fez essa oração? Levante sua mão. Onde você está enquanto todos estão orando? Graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Onde você está? Levante a mão. Depois abaixo. Desse lado aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja. Graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Desse lado aqui, mais alguém? Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos começar a cantar. Eu queria convidar você que levantou a mão à via frente. Nós queremos orar com você, abençoar a sua vida nessa decisão tão importante. Decisão em que você abre a sua vida para que Deus se transforme no seu Pai e você viva plenamente essa paternidade de Deus vem chegando. Pode vir. Nós queremos abençoar você nessa manhã de uma forma muito especial. Pode chegar. Isso. Peça licença a pessoa do lado e chegue aqui. Isso. Graças a Deus. Que coisa boa. Lindo. Pode chegar. Vou precisar de pastores, vou precisar de líderes de pequeno grupo. Por favor, venham aqui. Abençoar essas pessoas, orando com elas. Peçam. Coisa boa. Lindo. Estamos chegando. Isso. Saia do seu lugar, venha até aqui. Queremos abençoar a sua vida, você. Isso. Glória a Deus. É tempo especial. Vamos cantar, enquanto cantamos. Saia do seu lugar, vem até aqui. pai quem sabe a decisão que você precisa tomar hoje é de gastar mais tempo com ele para aprender a reconhecer melhor a voz do pai ter mais tempo na presença do pai quem sabe você precisa restaurar o relacionamento com seu pai terreno e Deus precisa curar o seu coração quem sabe seu pai terreno já é morto mas Deus ainda pode essa ferida e restaurar o seu coração quem sabe ele está vivo e você ainda pode conhecer um relacionamento novo com essa pessoa você gostaria de dar um passo a mais para que o seu relacionamento com o Pai Celeste seja um relacionamento novo? plaque-se de joelhos onde você está dizendo eu quero eu quero conhecer mais do Pai Celeste eu quero ter um relacionamento mais profundo com Ele eu quero viver mais perto dEle eu quero depender mais dEle eu quero ouvir melhor a voz do Pai Celeste diga isso pro
1: Senhor.
0: ó Deus nós estamos de joelhos dizendo nós queremos conhecer mais do Senhor o Teu Espírito Santo Senhor trabalhe no nosso ser mexe na nossa agenda mexe, Senhor, no nosso ânimo na nossa disposição nós consigamos, Senhor ter uma atitude diferente de uma forma mais genuína vivermos a vida cristã buscando conversar com o Senhor ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor ó Deus, nós queremos falar e ouvir nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos que o Senhor se revele a nós. Fala o nosso coração, Deus. Nos transforme em uma igreja que busca o Senhor com mais intensidade, que caminha de joelhos, que depende do Senhor. Deus, nós oramos por esses que estão aqui à frente pedimos bênção do Senhor por esses irmãos e irmãs com o Teu Santo Espírito cele seus corações a Deus que nós possamos ser bênção na vida deles, nessa decisão que eles tomaram a Deus que eles vivam cada dia das suas vidas com a segurança de que tem um Pai que os ama com amor eterno e incondicional nós oramos assim Senhor precioso nome de
1: Jesus. Amém, Senhor. Amém.